0: Меня зовут Дмитрий, я уже 15 лет занимаюсь предпринимательством, и, если честно, я немножечко от этого устал. Очень хочется иметь пассивный доход, но для этого надо разбираться в инвестициях. Именно этим мы будем здесь заниматься. Это подкаст «Хочу инвестировать». Погнали! Сегодня у нас в гостях Мария Кузнецова, очаровательная девушка и... Владелец и да, наверное, надо было сказать, да, инвестиционной да. компании,
1: лидера рынка. По финансированию реального бизнеса малого. Только малого? А как крупному ну, вы а перейдете? Крупный, а мы ему не нужны, дело в том, что там они уже по-другому, они уже финансируются, кредитные линии выделяют или они уже продают акции на бирже.
0: А, давайте начнем с самого начала. Вот я в инвестиции прихожу, прям прихожу только. Uh-huh. Как вы сюда попали? Ваши какая? первые инвестиции. инвестиции? И как вообще да? Как, как вы с этим столкнулись? Но
1: ну, я на самом деле я занимаюсь бизнесом с 19 лет. У меня было рекламное агентство. Я его успешно продала, потом пошла работать в компанию по купли-продаже готового бизнеса. И мне так это очень нравилось, это активная деятельность, постоянно ознакомиться с новыми предпринимателями, новыми бизнес-процессами. Такой еще рынок был достаточно дикий, готовый бизнес, там крупные сделки. Вот. Это было все довольно горячо и круто, но наступил момент, когда мне нужно было уйти в декретный отпуск. И я поняла, что когда ты как бы напрямую зависишь от своей активной деятельности и твое финансовое благополучие, там, твоей семьи, я ну, соло мама и у меня я самостоятельно воспитываю свою дочь, и поэтому я как бы осознала ответственность того, что если у тебя нету каких-то дополнительных источников дохода, то в момент там, потери активности ты можешь как бы ну, оказаться в сложной ситуации. Вот, и поэтому вышла я уже когда с декрета, ну я как и работала в своей этой компании по готовому бизнесу, вернулась там с идеей создания франчайзинга, но тогда первый раз во мне зародилась вот эта вот мысль о том, что надо как минимум создавать мультидоходность, то есть несколько источников дохода для себя и своей семьи, потому что находясь только в ситуации, когда полностью ваше финансовое благополучие зависит от того, как хорошо ты себя чувствуешь сегодня, то это, конечно, круто, но это довольно рискованно. И тогда я впервые задумалась об этом. Соответственно, я стала создавать франшизы, мы с командой создали более 300 франшиз, там тысячу продали. Я еще глубже погрузилась в тему Готов вообще бизнеса, предпринимателя как человека, его истории успеха, истории неуспеха. Скажем, когда ты работаешь с готовым бизнесом, ты работаешь с реальными активами, когда ты работаешь с франчайзингом, это в основном интеллектуальные активы. И у меня так это все круто сложилось. И наступил день X, это был 2017 год, если я не ошибаюсь. Я первый раз попала на игру денежный поток». Вот, и эта игра такая, она трансформационная, и смысл игры заключается в том, что ты получаешь рандомную карту, ты можешь быть там медсестрой с доходом 200 долларов в месяц, и твоя задача выйти из красивых бегов, то есть перестать зависеть от дохода, который ты получаешь на работе, и сделать так, что твой пассивный доход больше, чем твои расходы ежемесячные, тогда ты попадаешь на второй круг, круг инвестора. Вот. И, значит, я прожила этот путь. То есть я эмпирически получила возможность, э, точнее, эмпирически дала своему мозгу опыт пройти путь от э, человека, который полностью в зависимости от реального дохода до инвестора, путем покупки акций, там, квартиры, договоренности.
0: Все это деньги. в игре.
1: Это все в игре, да. То есть это полноценно ты в игре проживаешь жизнь, там, рождаются дети, тебя увольняются работы, все. И... А самое интересное, что мозгу-то нашему, ему как бы не так важно, это реальный опыт или это игровой опыт, он Просто у него возникают новые нейронные связи, и он начинает по-другому вообще двигаться. И для меня эта игра действительно оказалась трансформационной, поэтому это был июль месяц, я сыграла тогда первый раз. Потом я отучилась уже на ведущего этой игры. Я вообще считаю, что это нужно каждому. Ну, Обязательно каждому нужно в неё поиграть однажды. Человеку, который задается вопросом вообще финансов. Вот, и уже через три месяца я выставила на продажу свою квартиру. Единственный актив, который у меня на тот момент был. Но я играла довольно рискованно, у меня были на то э, свои как бы, причины. То есть для что... того, чтобы куда-то проинвестировать? У меня была идея в том, чтобы я уже была знакома со стратегиями инвестиций в реальный бизнес. Тогда эта история только начиналась. Ну, не только начиналась, ей было года полтора. То есть я ходила в некоторые инвестиционные клубы, я знала их собственников, смотрела за историями людей, которые делают себе на этом деньги, которые теряют на этом деньги, что немаловажно. История вообще потерь меня всегда больше интересуют. Вот, потому что в них больше опыта. И, соответственно, Идея была в том, чтобы продать квартиру, деньги, поделить пополам этот бюджет, часть вложить на первоначальный взнос в ипотеку и часть разложить по моим стратегиям, чтобы они мне эту ипотеку гасили. И я это сделала удивительным образом, мне это удалось, но мне это удалось за счет того, что у меня были хорошие связи в бизнесе, я знала, куда положить эти деньги под хороший процент. Вот И, соответственно, до сих пор, ну, как бы сегодня это уже не столько важно для меня, но по факту те деньги, они по-прежнему вложены в бизнес, и они полностью гасят мне ипотеку. Так, и своей там однушки а в Рыбацком я сделала шикарную двушку с видом на Большой Октинский мост в доме бизнес-класса хорошего. Вот, мне понравилось, и я ну, стала этим углубляться в эту тему. Большой
0: мост, это же, который Петра?
1: Большой Охтинский мост, это который, нет, он так называется, Большой Охтинский, напротив Смольного. У меня из окна видно Смольный собор. теперь И него.
0: У меня квартира, которая называется посуточно на Свердловской набережной, 64.
1: А, да, это вот, э, который... ну, это, это вот эти девятиэтажки.
0: Девятиэтажки такие, три девятиэтажки, которые стоят прямо по, по, по набережной. Да,
1: да, да, все, я поняла,
0: Поэтому да, у нас да. с вами вид чувства одинаковый.
1: Так эта да, история с инвестициями началась у меня. Но моя история, она каскадерская, я бы не как бы, А вот как
0: со страхами оборолись? Они же были в 100%.
1: Ну, смотрите, я могу вам ответить, как бороться со страхами новичку, потому что я все же была не новичок, то есть я была в теме бизнеса очень давно, и компании, в которые я инвестировала, мы уже теперь партнеры, в части этой компании у меня есть доли, и компания, в которую я инвестировала, я очень хорошо как бы знала, и я понимала, Ты, что… Вы, кстати, можете
0: называть, это для, для нас это не секрет, для нас а, даже наоборот лучше.
1: Ну вот э, компания «Поколение кофе» Стас угу. боков, я его тогда еще по франчайзингу знала, я знала, как он работает, как он болит этим делом. Я точно знала, что он не будет заниматься нецелевым расходованием средств. И все пустит в развитие бизнеса. А Константин, компания Мини-склад, питерская компания, они сейчас здесь активно развиваются. Мы построили 24 склада. Вот за последние два года пока работаем. Его я тоже очень давно знала. И как бы я к нему приходила еще года три до того, как я начала в него инвестировать. Предлагала ему делать франшизу. И он мне говорил, я не готов, я не готов. И это для меня меня его характеризует как очень основательного предпринимателя, потому что действительно немногие понимают, что к масштабированию нужно быть готовым. Он это понимал уже тогда. Вот, но вот это вот первые компании, с которыми я начала работать, это Станислав Боков, Константин Тюриков, мини-склад, потом к нам присоединились коворкинги, ну и потом уже начался бизнес, как бы, потому что стали приходить инвесторы, стали приходить проекты, все просили что-то для них делать, и у меня была неплохая репутация, ну, точнее хорошая, у меня хорошая репутация на этом рынке. То есть там ну, сложно там для меня какие-то там двух
0: отрицательные отзывы ну, на Однозначные,
1: Да, какие-то вещи найти, вот. И поэтому просто люди стали идти, я долго сопротивлялась, на самом деле, этому, вот, но... В итоге уже просто количество запросов, оно ну, как свою критическую массу переросло, и я решила делать компанию. Еще команда собралась, вот что. Это был конец 2019 года, ко мне обратилась там отельная сеть одна в Санкт-Петербурге за масштабированием, и команда подобралась прекрасного, я подумала, ну ладно. И вот мы полетели. А мы я
0: правильно понимаю, что таких компаний-то, по сути, вот, инвестиционных не очень много? Потому что если в интернете все. вбиваешь инвестиционные компании, во-первых, из них 90% это все, что акции, облигации и так далее, а вот именно в коммерческий инвестиции, даже если слово коммерческий добавляешь, все равно особо ничего не ищется.
1: Верно, совершенно верно. Почему? Потому что нет специалистов рынка, никто не видит этого рынка с того ракурса, с которого видим мы потому что опыт уникальный. То есть мы работали, вот я и вся моя команда, мы работали сначала с готовым бизнесом, то есть мы понимаем э, смысл капитализации бизнеса, понимаете, то есть создание активов, в том числе под продажу, управление ценой бизнеса, оценка компании. Это все, через что мы прошли там в базе. И у меня команда, э, это люди, которые вот со мной проходили эту школу. Потом мы прошли э, доп. капитализацию с помощью интеллектуальной собственности, с помощью отстроенных бизнес-процессов, с помощью автоматизации. И когда мы уже подошли к усилению всего этого путем капиталов, частного капитала, а, а затем еще сложилась такая ситуация на рынке, но это просто стечение обстоятельств таким образом сложилось, что Начались там сначала локдаун, потом СВО, и э, сильно стала расти инфляция, все больше людей стали задумываться над тем, как вообще спасать свои деньги, чтобы хоть как-то их спасать. Вот, и под этим просто Плюс освободилось большое количество ниш, то есть бизнес прямо начал расцветать некоторые ниши. А вот таким, таким образом сложилась ситуация, а мы уже были готовы. То есть мы были готовы и юридически, и в правовом поле готовы, и проекты у нас были готовы, потому что основная проблема этого бизнеса в том, что заходят новички, предлагают космическую доходность, инвесторы как эти... Ну, то есть вообще не пытаясь, там, они как оценить ситуацию, идут проекты, соответственно, а проект, даже может, он и вначале был хороший, но они просто не справляются, ну, то есть это же, представляете, он заявляет 40% там годовых, и он собирает за три дня там несколько сотен миллионов, да он получает эти деньги на руки, ему уже, ну, то есть он уже забыл, зачем он собирал.
0: Он уже думает, куда билет купить. И он никогда
1: никогда не откажется. Проблема в том, что он будет брать столько, сколько надо, сколько сколько дают, 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 а инвесторы будут давать. И из-за этого... А, случаются дефолты и просто компании закрываются, потому что нет никакой отстроенной системы, там, аналитики, работы с проектом, периодинвестиционный э, сервис, постинвестиционный сервис, там, сопровождение, контроль использования целевых средств, оценка компаний. Это же все нужно время, это же не залететь вот так вот в рынок. А
0: вот. вы сейчас как компания крупнейшая или одна из крупнейших на рынке?
1: Ну, я думаю, что по объему привлечений мы самые крупные в сегменте малого бизнеса займов и долей в России.
0: Супер. Э, перейдем к частности. Мы про страхи уже вот, вот начали говорить. Про страхи, да. Вот э, мне как… Ну, хотя я могу, если пытаюсь по, по себя подумать, э, как я заходил да, в инвестиции, то есть я компании так вашей в принципе присматривался, ну, пару лет, наверное. То есть, когда начинали строить на Маяков Кипать тайм. Я тогда mm-hmm. пришел, посмотрел, походил с сотрудником по стройке, там попинали гипсокартон, mm-hmm. в общем. И я года, наверное, на два пропал. Потому что, ну, во-первых, у меня, наверное, не было свободных денег, такого количества, которое хотелось проинвестировать. Mm-hmm наверное, можно было проинвестировать. И плюс я все равно смотрел, как идет стройка, я смотрел, как работают другие, те же потитаймы Ну, в общем, присматривался к этому, наверное, это здравый шаг, хотя два года потерянного времени, но, с другой стороны... Но он
1: выстрелил мощнейший, конечно. Это тоже, видите, про окно возможностей, про необходимость как бы своевременно себя развивать, чтобы принимать инвестиционные решения правильное Потому что с поти там вообще случилась такая история, что мы ее построили на докризисной деньги. А дивиденды люди стали получать уже по посткризисным деньгам. Там доходность просто получилась космос.
0: Ну, э, с другой стороны, наверное, да. если бы я кидался бы из головы это, конечно, во, во все омуты, которые времени. первые, это, наверное, mm-hmm. тоже было бы наверное, не очень хорошо. для меня Я вот сейчас думаю, у меня какие-то страхи есть. Ну, страхи, наверное, есть в том, что э, ну, инвестиционный проект, э, с ним что-то случится. Mm-hmm. Как с этим бороться?
1: Сейчас расскажу. Смотрите, э, страхи это всегда недостаток информации. Это всегда про недостаток информации, а, соответственно. Как мы можем, а как бы интенсивность страха, она зависит от важности принятия решения, mm-hmm. того, насколько оно для вас критично и жизненно важно в данный момент. Вот. соответственно, для того, чтобы избавлять эти оба показателя, надо действовать в двух направлениях. Первое направление, что мы можем сделать с недостатком информации? Ну Если мы говорим конкретно про страх инвестиций в тот или другой проект, то нужно изучать этот проект. Ну, То есть нужно более погружаться, нужно общаться с собственником, нужно там рассмотреть разные варианты развития событий под разные варианты развития событий расписать себе план, чем мы делаем, да тогда для того, чтобы снизить себе важность решения инвестиций конкретно в этот проект и вообще во всех абсолютно случаях, я крайне рекомендую всем диверсифицироваться, потому что когда вы понимаете, что вы в жизни не зависите от того, полетит там мини-склад или там Стас или а, что-то еще, а когда вы понимаете, что у вас портфель вообще сбалансирован и у вас будет доходность даже если там два проекта дефолтятся да там в режиме какой-то турбулентности или даже перестанут вам платить и тогда таким образом вы эти страхи понижаете просто ну, грамотным продуманным подходом к стратегии к тому что вы на самом деле делаете сейчас в моменте. А если говорить про самый большой страх начинающего инвестора, который даже, может, еще не инвестор, а который бы хотел зайти на этот рынок, то самый его большой страх — это вот потерять все деньги, отдать все деньги, вот все деньги потерять. И поэтому ну, что бы я рекомендовала? С этим страх – это как любая другая эмоция. С ней надо просто научиться грамотно работать. А если ты начинающий инвестор, позаботься о трех вещах. Первая вещь — избавься от плохих кредитов. Это там как минимум кредиты там, на еду, но я говорю, наверное, в первую очередь о кредитах на айфоны, на там, машины. Не нужно. Это, то есть в моменте, когда у вас нету еще там, финансовой подушки безопасности, это все вещи не как бы, угу. то есть, Надо жить посредством, тратить сумм меньше, чем Заработать. зарабатывать. Все очень просто на самом деле, да. И вот, соответственно, что нужно сделать? Нужно избавиться от плохих кредитов, получить себе подушку безопасности, и потом планомерно начинаем выделять деньги на бюджет для инвестиций, чтобы, как сказать, проэкспериментировать, получить определенные навыки, вот такие задачи перед собой ставить, понимаете? И когда вы себя прикрываете, когда у вас уже есть деньги, на случай, если вы потеряете работу, например, на 6 месяцев, у вас нет там плохих кредитов, ипотека к ним не относится потому что ипотека она как правило всегда все же меньше чем инфляция поэтому это выгодно uh-huh. ипотеки брать особенно сейчас особенно сейчас это вообще да космос вот и когда вы вот понизили себе грубо говоря там значение ошибки ваших инвестиционных решений до досадного недоразумения с конца жизни да там и света то уже паралич он отходит и может начинать действовать Начинала бы я всегда с финансового образования, с правильного окружения. Я, собственно, с этого и начала. поэтому у меня, ну, у меня, конечно, тоже были дефолты, но я счастлива, что я пришла в инвестиции, они изменили мою жизнь. Я слышал такой
0: успел. рецепт, что, особенно, может быть, первый инвестиция а может нет, что надо вкладывать ту сумму, которую ты не боишься потерять.
1: Ну, И, это может быть, в идеале, как бы, это звучит немного романтично, потому что любая сумма для начинающего инвестора, это, как бы, критично, нужно тысячу рублей. Но с тысячи рублей ты не начнешь. Ну, коммерческие не зайдешь. Поэтому, еще раз говорю, что значит не боишься? Для того, чтобы не бояться, надо себя подстраховать. Это первое. Второе, убираем вообще эмоции из инвестиций. Не нужны эмоции, там ни страх, ни туда, не надо бояться. А как всю. же
0: порадоваться надо... за пришедшие денежки?
1: Ну, это можно, просто это про казино, вы как бы можете отнестись к этому как к игре, а можно заболеть и потерять потом все. Поэтому и вот я как бы за рациональный подход к инвестициям. Если есть страх, сначала идите со страхом поработайте, поймите, чего вы боитесь. Деньги можете потерять, я там потеряла на инвестициях миллион раз, но сколько я на них зарабатываю? Понимаете? И для того, чтобы понять этот принцип, ну, вам нужно пройти этот путь. И потерять тоже. И потерять тоже. Невозможно быть успешным инвестором, ни разу не потеряв деньги. Это невозможно. То есть это просто лишь один из следующих шагов к вашему становлению, как в финансовом плане. Это всего лишь один из шагов к вашему финансовому взрослению. Вы обязательно потеряете деньги
0: очень семисемистичный надеюсь, и... надеюсь надеюсь не с вашей компанией потерять деньги
1: может я не знаю может ты с нашей а кто его знает да, нет, с нашей ну, ну, стороны а... мы как бы делаем все для того чтобы бизнес работал и работал под контролем мы не можем а, там гарантировать а, Например, я не знаю, того, что там завтра кофе не запретят, еще что случится. Все, что угодно может случиться. Предпринимательские риски их никто не убирает. Лучший способ работы с рисками — это не надеяться на меня или на других инфлюенсеров, на компанию Фронтьерс или на... Не знаю, можно имя супер произносить, Николая Мрачковского. Надо принимать решения самостоятельные, свои решения принимать. Зачем и куда вы инвестируете? И пользоваться помогаторами рынка. На форексе там это свои люди, на акциях это свои люди, в реальном секторе это мы
0: хорошая эта мысль проскочила ну, не одна а много я зацепился за одну которую хочу немножечко развернуть вот рецепт от Марии Кузнецовой какую сумму дохода процент процент я могу или должен или по правилам безболезненно инвестировать дальше? Вот сколько мне надо оставлять? Ну, или сколько вы, например, оставили То есть вы, условно говоря, получаете
1: Боисе, я, Давайте так, вот если вы прям без иллюзий, начните хотя бы с 10%. Мы же, у всех же разная финансовая ситуация. Ну, мы, правда, да, поэтому... Начните хотя бы с вот 10% от дохода. Я стремлюсь к тому, чтобы жить на 10% от дохода. А 90% это а и... инвестирует? Да, я к этому стремлюсь. А, ну, там далеко по разным там показать где-то кто-то может сказать что не так далеко вот, но э, как бы я к этому иду. Поэтому чем больше от дохода вы можете безболезненно для себя там и своего образа жизни, к которому вы привыкли, инвестировать, тем больше инвестируйте. Для начала просто возьмите под контроль свои финансы, начните вести личный бюджет, посмотрите, сколько у вас еще денег остается. Подкорректируйте вот эти моменты. И потом я просто советовала бы максимум. Ну, Начинайте хотя бы с 10%. 10% это прям классика. Ну, то есть с этого надо начинать.
0: Какие на сегодня у нас в России тренды в инвестициях существуют?
1: Ну, я, как лоббист своего своей стратегии, но я, честно говоря, я действительно считаю, что инвестиции в реальный бизнес в России это сейчас чуть ли не самая, скажем так, не самая интересная тихая гавань для инвесторов. Объясню, почему. У меня есть аргументы. Во-первых, если, например, мы говорим о чем, что что раньше было классически, во что люди шли. Люди шли в акции, фондовый рынок. Честно говоря, я вот не знаю там сейчас, насколько зарабатывают. Я знаю, что есть сложности с американскими русскими компаниями. И, соответственно, нам остается только русский рынок. Русский рынок, все-таки крупные компании. Ну, Наверное, логично всегда иметь какие-нибудь акции Сбербанка в любой непонятной ситуации. Лукойл а, у меня вот неплохо. Я справлю, да? ну, то есть, наверное, в любом портфеле, инвестиционном, вот какие-то как бы, там, акции госкомпаний, которые так или иначе в нашей там, богаты на ресурсы страны, так или иначе все равно растет, наверное, имеет смысл оставить. Они у меня тоже есть, я не скрою. Я старшему Мод. сыну,
0: о, в топ старшему сыну, которому 8 лет, он как раз накопил там 1060, мы взяли 50 тысяч, купили о, акции Сбербанка, да. Газпрома, что-то Идеально, там еще.
1: прекрасно, да. Это очень, на самом деле, это очень правильно. Я вообще детей этому.
0: Теперь Каждый, каждый, да, каждый день, давай посмотрим, что у меня там по процентам. Да, я да, говорю, да, ты да. понимаешь, что сегодня может плюс там 100 рублей, а завтра минус 100 рублей. Да. Но все равно давай посмотрим, давай посмотрим.
1: Вот, это я к чему? Это я к тому, что я бы фондовый рынок трендовым не назвала бы точно сейчас. Соответственно, с фонды уходит. Крипта. А, интересная альтернатива, но тоже слышала, что там медвежий рынок какой-то затянувшийся.
0: Я, честно, с криптой, э, как говорят, ну, если ты не понимаешь, как это работает, тогда не надо туда лезть. И вот...
1: Ну вот, я, честно говоря, тоже оцениваю э, крипторынок как э, рынок с хай-рисками, и я бы туда вкладывала там, ну я, собственно, и вкладываю, но я, я всегда теряю на крипте, но я продолжаю хотеть заработать. И процент в 10 там, от всего капитала, который я вкладываю, он у меня все равно туда уходит. У меня лежат какие-то битки, в какие-то мы там вошли стратегии, больше потеряли пока что, чем
0: вам В ближайшие два года до 100 обещают подъем, поэтому, может быть, у вас э- все хорошо слышится.
1: Ну, не лежат. Вот. Я... Просто вопрос был за тренды, о трендах, и я, угу. я понимаю, что почему я не считаю это трендом.
0: Ага, так, дальше.
1: Вот. А что у нас еще? Недвижимость остается, да? Ну, недвижимость как бы раздута, улетела в Космос по цене сейчас упала на 3%. Окупаемость, там, если не development, если брать в аренду, там доходит до 20 лет в ипотеку я все равно всегда рекомендую брать, потому что просто тупо инфляцию обгоняет, тем более на столько лет, это всегда выгодно. Но с точки зрения инвестиций, наверное, с точки зрения инвестиций в недвижимости я бы выделила направление загородного строительства. Очень интересные ипотеки, все более возрастающий спрос. Можно делать, как и на девелопменты, можно делать, как и на сдачу, на аренду, с хорошей управляющей компанией. Ну,
0: плюс Мария, видимо, смотрит новости и знает, что сейчас правительство задумано думала о скроу так для ИЖС.
1: Да, 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 вот, поэтому, нет, на самом деле круто, и у меня есть опыт тоже инвестиций, у меня есть доходная резиденция здесь, во Всеволожске, в Санкт-Петербурге, мы планируем сейчас в Москве целый проект, вот, поэтому тренд на загородную недвижимость и туристические различные объекты, ну, как туристическая недвижимость в России сейчас будет хорошо себя показывать, сто процентов. Потому что ездить все меньше, доллар все больше, альтернатив, куда поехать, меньше. И, соответственно, вот как-то люди ориентированы уже на загородный отдых, либо классический Ну, плюс мы в Питере живем. Золотое кольцо, там Питер, да, вот это все.
0: А у вас, кстати, нету апартаментов посуточного чего-то Мы, в Питере? Не,
1: мы не стали, так как мы очень этим увлекались во времена купли-продажи готового бизнеса, вот, то ну, на наш взгляд, может быть, он сейчас неплохо выглядит еще для человека, который только заходит на этот рынок, но так как мы видели цифры там хостелов на восходе и все истории, то сейчас это нам не очень интересно.
0: Не, а не в рамках, а не в рамках Фронтирса, а в рамках Просто Мария Кузнецова. Ну, например, там купили три апартамента себе в хорошем апарт-комплексе, и они... Я
1: думаю, в Москве что-то взять. Апартаменты здесь нет, потому что ну, у меня там есть причины, по которым я не совсем думаю, что это все история интересная с точки зрения инвестиций. А, вот, но я думаю, взять студии по Москве, вот какую-то взять на посудку что-то в Москве планирую. Uh-huh. Вот. но так вот прямо в портфеле и по фронтирству мы не супер лоббируем эти модели. Загород, ну просто оно как бы все такое, там средний, ниже средний показатель, огромная конкуренция, не, не понимаю, то есть я не вижу причины, зачем это делать. Вот, загородка интересна, да, и почему интересен малый бизнес? Особенно бизнес, который уже как бы работает, у меня есть принцип, мы не работаем со стартапами, единственные стартапы, которые мы берем, это мои стартапы, ну, то есть наши. Почему так? Потому что я поручаю своим имуществом за них, и все рычаги на моей стороне.
0: Или это какие проекты?
1: Например, наши балийские байки. Uh-huh. Это полностью мы привлекли на себя, там у меня партнер мой, Никита в бизнесе, он занимается там развитием, у нас прекрасные показатели, мы в целом готовы в любой момент отдать деньги, нас не забирают их инвесторы просто. Я так понимаю, что раундов сейчас вот. открытых нет. Открытых нет раундов, да. Ну мы там определенные суммы набрали около 200 тысяч uh-huh. вот, долларов. И, соответственно, мы не работаем с стартапами, а если мы не работаем с стартапами, значит, мы имеем в виду действующий бизнес. Так вот, я считаю, что для бизнеса на российском рынке сейчас складывается прекрасная ситуация, интересная ситуация, особенно для, ну, как сказать, опытного предпринимателя, который умеет из кризиса черпать возможности. Вот. Почему? Потому что много денег очень остается в России, соответственно, люди хотят тратить здесь. Потому что освободилось огромное количество ниш, к которым люди привыкли, а никакой альтернативы предложить не могут. Потому что появилось большое количество ниш, все эти наши параллельные импорты, дорогие там и прочее, и прочее. Мы сами все время ищем хорошие проекты. То есть у нас капитала неосвоенного значительно больше, чем денег, которые мы чем денег, которые нужны нашим проектам. То есть наши проекты сейчас там они периодически на стопе. То есть они привлекают пул, закрывают, привлекают пул, закрывают. А как бы деньги инвесторы больше хотят инвестировать, поэтому мы как раз-таки, наоборот, всегда находимся в поиске хорошего. А как вы вот ищете? Так ищем? Ну, разными путями. Я много об этом рассказываю. У меня открыты социальные сети, ко мне всегда можно прийти, там, предложить. Мы работаем с различными фондами, которые финансируют, фондами, которые выводят там на IPO компании, вот мы там, у нас есть разные наши лайфхаки, которые мы создаем для того, чтобы найти реально действующий бизнес, потому что это на самом деле проблема, то есть есть, всегда есть маркетинг, но вы по маркетингу никогда ничего не можете оценить, то есть вы не понимаете там компания может супер успешно выглядеть, а на самом деле там у
0: нее есть только маркетинг
1: есть только маркетинг Вот, соответственно, самая сложная история — это найти, конечно, хорошие проекты, и мы-то как только не...
0: Давайте так, в в ближайшем будущем, до конца года планируем какие-то интересные запуски, без конкретных... Все, кому интересно, хотя Мария сказала, что денег у них много под инвестиции, но ждите, может быть, что-то интересное будет. Ссылочки обязательно все будут в соцсетях, поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме Фронтирс.
1: Да, можно еще на социальной сети мои подписаться. Обязательно.
0: Да. Чтобы потом лайкать фоточки. Мы в школе заговорили про то, что есть потребность у людей вроде как есть свободные деньги uh-huh. неужели у нас до сих пор осталась та проблема что этому бизнесу не проще пойти в банк и взять там кредит а все таки искать вот где-то деньги таким способом в стране я конечно понимаю что для вас это благо и для меня кстати тоже
1: а, Так а здесь ни для, ни для кого не блага ну, ни для кого не благо ни неблаго. просто как правило бизнес который приходит к нам он уже взял кредит mm. банки Просто банки не дадут столько, сколько надо для масштабирования мощнейшего. Банки могут один раз дать 10-20 миллионов. Для того, чтобы получить кредитную линию, то есть постоянное финансирование, нужно иметь ярные обороты. Для того, чтобы получить какие-то более внятные кредиты, нужны залоги, которые оцениваются в 50% от стоимости. Бизнесу это не подходит, тем более в режиме кризиса зачастую возможности надо брать вот сейчас. То есть как мы сориентировались, например, по кофе, когда закрывали все европейские пути, логистические по доставке кофе, Стас сделал хаб в Стамбуле. Uh-huh. И мы сначала свои деньги заинвестировали, потом предложили, у нас есть инвесторы наши крупные, которые готовы с нами рисковать. Ну, то есть это такое, да-да, как бы, нет-нет. Вот. И мы тогда с ними закупились вот кофе, и просто очень все хорошо заработали за месяц, там за два месяца и на валютной разнице, и на том, что мы дефицитный продукт на рынок поставили, и понимаете, в моменте, чем этот банк помог?
0: А вот почему, ну вот, если мы смотрим с вашей стороны, да, uh-huh. действительно есть хорошие бизнесы, хорошие предприниматели, которым нужны деньги. Почему нету здоровой головы у тех же банков? Либо может быть Окей, не берем... Мы
1: сейчас с вами уйдем.
0: Нет, нет, не берем, мы, например, не будем брать какие-то глобальные банки, большие, неповоротливые системы, а, например, какие-то молодые банки, которые, кстати, сейчас же много выходит, какие-то типа модули, вот это вот все, что вроде бы лицом повернуто к предпринимателям. У них очень удобные сервисы. Почему они здесь не могут понять для себя, что даже с учетом того, что здесь вроде как бы риск побольше, и не так вы там требуете, там душу не просите взамен здоровья все от этого, от учредителя, но это же все равно история финансово окупаемая в их сторону. Почему-то они не могут повернуться.
1: Дайте время. Я думаю, что очень долго к бизнесу в России, так как, видите, мы вот большая страна, у нас нефти много, нам вроде как мало бизнеса не нужен, мы так неплохо себя чувствуем. А видите, как это как-то оказывается, что вроде по-разному бывает. И я думаю, что сейчас будет происходить определенный разворот, когда Штаты в свое время вытащил как раз-таки малый бизнес, фермерство из очень тяжелой как быть, депрессии экономической. И, честно говоря, я думаю, что мы все равно будем двигаться в эту сторону. Русский человек крайне предприимчивый, крайне. Это не задавить. И предпринимательство будет развиваться, тем более сейчас это нужно государству. Отвечая на, на ваш вопрос, почему банки туда не идут, ну, потому что мало доверия российскому бизнесу, русскому бизнесу, малому бизнесу, мало доверия.
0: Да нет, ну понятно, здесь, наверное, в глобальном смысле это все только формируется. То есть за сколько там, ну, 20 лет. По сути, годы, да, новой стране 20 лет.
1: Да, Но
0: ну. ну, мне кажется, здесь и перегибы есть. Перегибы и, конечно, Потому что люди, я... которые там, я даже на себя взвешиваю, там, uh-huh. ты иногда у тебя вроде на счету лежит там, 7 миллионов, например. Ну, там на рабочем или не на каком-то. Ты uh-huh. просишь uh-huh. банк, например, там закидываешь заявку на миллион, и они тебе отказывают. Ты такой, Чего? У меня обороты там 30-40 миллионов в счету, 7 лежит. У вас же еще там в наличной карточке акции куплено на сколько-то, а вы мне там типа миллион дать не можете. Что происходит? Что это такое?
1: Нет культуры. Нет культуры. И нет доверия. Но я уверена, что эта ситуация будет приламаться, Сейчас, именно сейчас. Это будет просто органический процесс. Нет другого уже выбора, честно говоря, у нас, кроме как создавать собственное производство и собственный продукт с добавленной ценностью потому что есть определенный уровень уже к чему, к которому мы привыкли, и мы уже обратно не сможем в дефицит скатиться. Я думаю, этого не случится. Вот, Поэтому дайте время. И что еще касается, не знаю, мне кажется, может, институтов недостаточно по поводу финансирования бизнеса. Нет, то, что
0: институтов недостаточно, это точно, потому что, например, узнать там про вашу компанию, я не помню, как я узнал, честно, Опять же, сейчас озаботившись тем, найти просто ваших конкурентов, если кто-то захочет и вобьет, я говорю там инвестиции в коммерческие компании, там, ничего, там опять там первых 20 страниц Яндекса, это будет даже не про вас. Да, да поэтому а как, вот как это, это, это с учетом того, что я уже в этом варюсь начал вариться
1: да, вот вы знаете, честно говоря, я даже не уверена что это надо делать таким прям супер для всех доступным, потому что действительно люди часто совершают, идут на поводу у, у соблазна на кого-нибудь положиться или жадности, да, то, что вот 40% кто-то обещает, или я там пойду, заинвестирую, возьму в кредиты. господи, я сколько, сколько знаю таких историй, это правда. Люди идут там, они узнают об инвестиционной возможности, и такие, о, класс, тут мне дают 25 годовых, а здесь я кредит могу взять под 19, так это у меня 6%, а с миллиона это аж 60 тысяч год, а вы же ка я так понимаете, и действительно идут, берут кредиты, продают квартиры, но ну, в общем, дичь происходит, если честно, поэтому я считаю, что к нам приходят уже люди какие-то, я надеюсь, все-таки более-менее готовые, потому что там кричать стоят трибуны, как в свое время там про разные пирамиды кричали, да не нужно это, не нужно, а те, кто хочет, кто дорастает, кто хочет там стремиться к финансовой как сказать, безопасности, к финансовому благополучию, он нас все равно найдет.
0: Мы в рамках, кстати, подкаста этого с разными специалистами э, разговаривали о том, что, вот вроде вы говорите, что компании там рекламировать не надо, но, наверное, повышать финансовую грамотность нашего да. населения очень надо, потому что я как раз сейчас попрошу нарисовать, наверное, портрет тех инвесторов, которые к вам приходят, потому что мы сходились на том, что поколение, наверное, мы, моих родителей, там, то есть Это людям, будет. которым там 50, 60, даже, наверное, кстати, кому там типа в районе нет, в районе 40, уже почти мне, пускай там на 50 и выше, если ты им говоришь, что вот тут инвестиции, они хватаются за голову, говорят, что, куда ты отнес деньги, что такое, для них даже порой квартиру и понять, что там, как вот сейчас с ипотекой ситуация была, это очень сложно. Вот какой сейчас портрет современного инвестора, который к вам приходит, или в принципе, которого вы увидите идеально.
1: Кстати говоря, вот если брать средний портрет, то это предприниматели, и, кстати, это очень прикольный принцип, потому что как бы, предприниматель он должен фокусироваться. А инвестор расфокусироваться. Поэтому я считаю, что это клево, что предприниматели, они у них тоже мыслят как инвесторы. И он понимает, что он не может все деньги отдавать своему бизнесу. Это все равно риск, даже если это твой бизнес. И они задаются вопросом диверсификации. И когда они задаются вопросом диверсификации, они как бы предприниматели. Они понимают, там фонда туда-сюда требует внимания. Тут пришел отнес людям, которым там ну, доверяешь, плюс-минус. И тебе это пассивный прибыль проведет. А фокус у тебя на бизнесе на своем бизнесе, вот. И при этом ты диверсифицируешь, чтобы понятно тебе, тебе доходность, поэтому, вот, я считаю, что это круто. Поэтому наши клиенты – это вот предприниматели, это сейчас все больше работа над женским направлением, это жены предпринимателей, а uh,
0: чтобы это... они не салону красоты открывали, да, во-первых, а не сали...
1: Да, во-первых, чтобы не салоны красоты, во-вторых, я считаю, что вот этот вот инвестиционный талант женский он немного недооценен, если честно. Я не сами обесценивать девчонки. Uh, а могут больше, потому что всегда подключается где-то интуиция. Вот, ну, как такие вещи, которые им помогают. И потом, вот интересно, что в женщинах нет азарта, поэтому они меньше теряют. Азарт – это, кстати говоря, больше такая чистая тестостероновая мужская особенность. Поэтому они реже теряют, они такие более взвешенные решения принимают, если у них хватает компетенции для этого в моменте. Значит, затем топ-менеджеры, те, кто хотят выйти из топ-менеджмента, Это вот. Также есть вот это вот, это уже не ядро нашего целевого инвестора, это выше, это как раз те, кому за 40 и больше. Я восхищаюсь этими людьми на самом деле, потому что они, конечно, продираются через 45-50 лет своих установок в голове, начиная там от владевания компьютером, там гаджетами, телеграммом, заканчивая вообще как это все оценить графики, но они смело на это идут, они готовы учиться и вот мне часто они даже звонят и вот знаете, абсолютно неважно какая сумма инвестиции, если они находят мой телефон, я готова их консультировать по телефону, мы прям барабаит долго говорим и они знаете, здравствуйте Мария, я вам звоню из далекого региона, я где-то там посмотрела ваше видео и я, б, я ничего не понимаю, но я бы очень хотела разобраться, что вы там мне посоветуете, или вот в этих компаниях хочу. И я просто буду готова бесконечно рассказывать, потому что это смелые, отважные ребята, не стареющие, я считаю, что там душой, своей, мозгом, и готовые к развитию. Это очень важно.
0: И к риску. К риску, к
1: развитию, да, и к тому, чтобы улучшать свою жизнь к лучшему.
0: Какие главные факторы успеха в инвестициях есть и на какие, наверное, я как начинающий инвестор должен обращать внимание? А, возможно, и какими обладать чертами? или?
1: Ну, Смотрите, на самом деле стратегии э, успешного инвестирования, их там сотни, да, кто-то бафит вам одно, скажет, там игре в другой, У всех шар, разная как, материя. Вот я слышала одну из интересных, что, например, если вы в фондовом рынке играете, то одна из стратегий, когда вы просто не пытаетесь сделать общий срез по рынку, да, чтобы как бы, быть супер-разносторонним человеком, а наоборот строго там, на одной акции. Вот прям следите за ней пять лет, и вы очень хорошо понимаете ее поведение, uh-huh. и можете там на этом заработать. То есть как бы стратегий-то на самом деле много, но основное, что всегда спасает от потерь, давайте так, потому что успех, он как бы такое понятие растяжимое в инвестициях. Что значит успех? Если вы не потеряли, это уже успех. Если угу. вам удалось там приумножить э, долгосрочного стратегия, там, за 10 лет на 100%, это успех, наверное, успех. криптовалютки над вами посмеются, они за день так могут сделать. Поэтому что для вас является успехом? Но есть времена, когда мы над криптовалютчиками посмеемся. <и разумеется. смех> <смех> да, да, да. <смех> Поэтому если мы принимаем за успех не потерять деньги и там в каком-то масштабе, согласно своим инвестиционным целям, их приумножить, то э, помощь вам вы вообще исключение всех эмоций с принятия инвестиционных решений, простройка инвестиционной стратегии своей на разные цели и в соответствии с этим выбор инструментов, вот и придерживаться желательно этого плана и постоянно просто системно инвестировать и покупать доллары, не евро Ну, можно я уже.
0: А Ну, сейчас, кстати, если говорят про доллары, смотрим в далекое будущее и уже рисуют, что 30-й год станет, она уже не будет главной мировой резервной валютой. Как вы на это смотрите?
1: Ну, знаете, во-первых, я не знаю лет, когда так бы не говорили. Во-вторых, ну и будет она главной. И что? Дешевле в России она от этого не станет, поверьте.
0: А сегодня, кстати, вышла новость о том, что рубль является самым недооценённым в G20, и он должен стоить 30-33 рубля примерно. Но стоит он...
1: Что вам сказать? Я тут недавно покупала киргизские эти... рубли, их карту сделала. И там один киргизский рубль стоит 1,3 российских рубля. этому удивилась, конечно вот, поэтому, не знаю я вообще думаю, что хранить деньги в каких-то валютных активах это суперразумно, у меня есть недвижимость сейчас уже за рубежом я в Камне, кстати говоря, планирую активно инвестировать мне кажется, это мой новый клондайк, интересное направление пока только сама никого туда не зову, но приглашаю за этим понаблюдать это как как раз ту женскую часть,
0: которую вы хотите привлечь
1: ну, она как бы женская, это женская, да. Но вот мы сейчас турмалина купили там. Ну, не утроиться с момента, как привезли. Поэтому тут как бы... Я знаю людей, которые... Комит, Нет,
0: мы, кстати, так... до этого дойдем, потому что есть же инвестиции как раз в камни, в часы, в картины, просто mm-hmm. в коллекционные вещи mm-hmm. типа БР-бриков и так далее. Это тоже вино. Mm-hmm. Там сейчас Варкин где-то икнул в Лондоне, поэтому <с <с <anatomy> вещей, когда инвестировать много, и вот с этим, кстати, можно можем тоже разобраться. Понятное дело, что инвестировать, наверное, в вино или в картины, это надо уже до какого-то определенного уровня дорасти. Все уже
1: до да, уровня надо дорасти, да. Но вот тема с камнями, она меня, конечно, очень вдохновляет. Во-первых, от как бы, доходности, которую я увидела. Во-вторых, от, конечно, красоты этого бизнеса. Это невозможно красивый бизнес. И от того, что это просто... Ну, это круто в камнях, например, хранить просто деньги, потому что они сами все растут очень сильно. Ну, то есть вы выбираете направление, например, там рубины, там разные есть. И со временем, что на них влияет? Во-первых, рост валюты. А, во-вторых, может влиять эксклюзивность самого камня. А в-третьих, их выработка. Чем mm-hmm. больше их вырабатывают, тем меньше как бы, месторождение, тем дороже становится. А, и вот, например, есть там каш-изумруд каш- из Кашмира. Я боюсь сейчас что-то неправильно сказать. Не судите строго. Я только начинаю. Вот из с Бангкока вернулась. Это была моя первая каменная поездка. Несколько дней назад. Вот. И вот этот изумруд из Кашмира, потому что именно там из рождения закончилось, он просто в космос взлетел по деньгам, и его и не купить теперь его еще нигде. Вот поэтому очень мне понравилась эта тема. Я сейчас ее изучаю, пытаюсь там, ну, свои деньги уже заинвестировала, что-то хочу заработать, буду рассказывать.
0: Вот у нас нарисовалась новая тема для следующего подкаста.
1: Да, да, да. Мы можем анонсик, что мы да. сейчас ездили, закупились к талибам в Афганистан, купили там низу. Сейчас посмотрим, какую получится сделать на этой истории доходность, как их вообще быстро купят. И, я вам и будет новое расскажу. направление. да? Ну, это будет да, мое такое направление. Я... Очень мне нравится его масштаб, и как с разных сторон на него можно посмотреть. Вот. В украшениях, например, можно просто ввести очень много в колечки. Угу. для протокола. Только аккуратно. Нет, зачем украшения?
0: Есть у нас родственница, которая занимается камнями, живет в Москве. Поэтому рассказывала некоторые секретики этого всего бизнеса. Мария, спасибо большое. Очень были рады, что вы нашли время поприсутствовать. Ну и, наверное, всегда приятно про про свое детище рассказать, а нам послушать. Тем более, с учетом того, что я являюсь инвестором. И уже тут свои интересы, свои всякие вещи могу продвинуть и так далее.
1: я для себя решила, что я слышу запрос от даже не инвестиционного сообщества, я слышу запрос народный людей о том, что не хватает информации, не хватает возможности там, компетенции, каких-то курсов, все прочее. И я очень не хочу там вести никакие курсы, никакие наставничества, у меня нет на это времени сейчас в моменте, но я хочу использовать любую возможность говорить с людьми об этом.
0: Ну, а мы как раз сделали для того, чтобы на своем примере ни к чему, никого не призываем, мы открыто говорим все названия там банков всего, потому что это не рекламный проект, это проект для себя, для своего и вот отчасти тоже хочется, чтобы глобально замахнуться, может воздастся там, что тоже хотим, чтобы население стало чуть более грамотно и разбираться в этом. Потому да, что да. в своем же окружении, пока ты там супруге, папе, брату да. объяснишь, что ты сделал, да, да, да. это столько пройдет времени. Да, ну, да. папе вообще, по-моему, бессмысленно. Объединять ну, там с женой, а с братом вы... полегче.
1: А вы давно же инвестируете?
0: А, кстати, нет, я, наверное, именно с... Ну, я на вот то, что рассказал, что наблюдал за компанией там пару лет. А именно на первый договор мне от марта месяц. От февраля или от марта? Вот. Но да, у меня да. уже в 4, 5 или 6 договоров, поэтому...
1: Ну хорошо, помните мои советы, диверсифицируйтесь и принимайте решения на холодную голову. Спасибо большое. Все, всем
0: пока-пока.